0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao episódio de número 10 do podcast Papo de Domingo. Eu me chamo João Tedeschi, estou aqui com aquele que tem a árdua tarefa de me aguentar há mais de 10 semanas, Lucas Castro. Tudo bem, Castrão?
1: Beleza, Tá virando quase duas transferências isso, hein? <risos>
0: Será que aguenta mais duas semanas?
1: Vou pedir transferência já.
0: Olha, que bom. Aqui está aqui tudo bem também. É, olha, antes da gente apresentar formalmente o nosso convidado da semana, temos um, um grande convidado com a gente hoje. Eu gostaria de fazer algumas observações só que a gente tem esquecido de fazer nos últimos podcasts. A gente sempre fala no final o que deveria estar falando no começo. Então hoje a gente vai tentar, tentar arrumar isso. A primeira delas, a primeira dessas observações, eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo aqui pela primeira vez, recebeu o link de algum amigo, viu lá no nosso Instagram, no YouTube, no Spotify e está nos ouvindo pela primeira vez. A gente gostaria de fazer um convite para você, depois que terminar de ouvir esse episódio... Corre lá no nosso YouTube, no Spotify, nas outras plataformas e ouçam os outros episódios. A gente já tem 10 episódios contando com esse. E a gente fala sobre missão, já falamos sobre autossuficiência, falamos sobre caridade, fé, orgulho. Tem tópicos bem legais que a gente aprendeu bastante com os convidados e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Então pode procurar no YouTube... Está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google. Plataforma é o que não falta para você nos ouvir. É tudo é, gratuito. Tem
1: desculpa para não ouvir, né?
0: É, é tudo gratuito também. Não precisa pagar um centavo. E a gente também não ganha um centavo. Coisa, então, tá, tá tudo no zero a zero. Você não paga e a gente não ganha. <risos> é só para só aprender mesmo. A segunda coisa é que nós recentemente criamos um Instagram... Então é uma maneira mais fácil de conversar com vocês. É, pode mandar direct ali para a gente. O nome do Instagram é bem fácil. É PapoDedomingoOficial. Então tá ali o nosso logo. E aí, todos os convidados que a gente vai ter naquela semana, é, o tema daquela semana, os melhores momentos do podcast, todos estão sendo postados lá também é uma maneira de você mandar um feedback para a gente, o que, que você está gostando, o que, que não está gostando, e o que, que você gostaria de ouvir aqui no podcast, que tema que você gostaria que fosse abordado. Manda ali uma mensagem para nós, no arroba de oficial, a gente vai ficar bem feliz de receber os seus comentários e também é, abordar os temas que vocês querem ouvir aqui. Tá bom? Eu acho que era essas as observações. Tem alguma para fazer, Castro? Não, não. Era um monte, mas... Então, eu quero apresentar formalmente o nosso convidado da semana. Nós estamos aqui com o irmão Ricardo Mendonça, que é, dire... é coordenador do Sei e também presidente da Estaca Ribeirão Preto Sul. Falei certo, irmão? Certinho, é isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite. Boa noite se alguém tiver é, durante o dia, bom dia, né,
2: o, o... <risos> quero, quero, quero parabenizar você, João, e também você, Lucas, pela iniciativa, e também pelo convite, é, agradecer pelo convite, para estar aqui com vocês nesse podcast, é, eu acho que é a primeira vez que eu faço um podcast, eu acho que é a primeira vez, e acho que é uma coisa tão boa, né? é, é uma coisa dessa geração, e vocês estão explorando isso muito bem, eu, pelos temas que vocês falaram que já foram tratados e agradeço mesmo por estar aqui com vocês
1: Obrigado, irmão. Nós que agradecemos. É, é, é um privilégio. E é, 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 um detalhe é, importante, é a primeira vez é. que eu falo de domingo, e gravar no domingo.
0: É, é, é verdade, uma curiosidade, né?
1: A <risos> gente grava durante a semana, porque é correria, a gente grava durante é. semana. Hoje foi mais tranquilo. É, só uma observação legal também, por momento... Né? Do, não 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 sei aqui da minha região mas ele já coordenou no passado
2: né? então, foi, foi que é Pirassununga né isso é isso e
1: aí foi por isso que quando a gente foi, pensou né ah, vamos falar sobre estudo das escrituras lembrei imediatamente do irmão Mendonça que foi um privilégio muito grande servir com o senhor aqui porque todas as todos os meses né a gente tinha aquelas reuniões nas quintas-feiras, e eu era professor de instituto na época aqui na Estar, e era muito bom, era incrível e agora o irmão Mira, que nós também convidamos o irmão Mira, ele é, bom, teve uma filhinha recentemente então, é. ele tá curtindo ali a filha dele também tá com bastante correria ele tentou por várias vezes participar com a gente não deu certo, mas o convite continua o irmão Mira aí, participar <risos>
2: Isso aí, vocês vão gostar, o Bira
0: é ótimo, meu amigo Ai, também.
1: É sensacional.
0: Que legal, ok? Bom, já, o Castro já deu um spoiler aí do que, que a gente vai falar essa semana, mas tornando oficial aqui, né? o nosso papo da semana de hoje vai ser sobre estudo das escrituras. Então, como a gente tem feito ultimamente, nos últimos três episódios pelo menos, é, a gente elabora algumas perguntas, e vamos conversando aqui, a gente faz a pergunta, o irmão Ricardo vai responder ali. Bom, a gente costuma ter uma duração ali entre 40 e 50 minutos, e aí o senhor pode organizar como achar melhor ali o tempo para cada, cada pergunta. Também não precisa se ater exatamente a pergunta, se o senhor o é, desejo de compartilhar alguma coisa além, fica à vontade, a gente está aqui para aprender contigo. Tá, tá bom, pode deixar. Então tá, o Castro, vou pedir então para gente começar com as perguntas, e relembrando o pessoal, né, que a gente também está no YouTube hoje com, com vídeo, não só com áudio.
1: Isso aí, pode apreciar essa beleza. Uh, então, perfeito, obrigado, Tedeschi. Então, irmão Mendonça, é, sabendo do seu chamado, né, que além de presidente da Estaca, também seu emprego é ser coordenador do sistema de ensino aí da igreja, é... Como você explicaria para aqueles que além de membros, nós também temos não membros que ouvem nosso podcast? Como você explicaria, né, o que é o instituto e o seminário?
2: Ah, legal ótima pergunta. O, o seminário e o instituto, eles juntos, eles compõem um programa de educação religiosa para jovens e jovens adultos. No caso do seminário, ele é de jovens de 14 a 17 anos e do instituto de 18 até 30 anos, casados ou solteiros. E esse programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, ele tem mais de 100 anos, na verdade, 108 anos que já existe o, o, o programa de seminário e instituto. No Brasil, é, o ano que vem vai fazer 50 anos, então nós vamos ter uma programação aí, estou até dando já algum, algumas, algum, algum adiantamento sobre esse assunto, nós vamos surpresas aí no Seminário Instituto, porque vamos comemorar os 50 anos desse programa. Então, é, como que funciona? São, no caso do seminário, são jovens que têm uma classe é, que funciona de, é, em torno de uma hora por dia, de terça a sexta-feira, com um professor... Que é um professor voluntário, membro da igreja, e cada ano se estuda, tem um livro de escrituras. Um ano vai estudar o Velho Testamento, aí no outro ano o Novo Testamento, depois doutrina e convênios, é, o livro de Mormon. E depois que ele o jovem que completa os quatro anos, ele tem a formatura. Nesse programa de educação religiosa é previsto que ele leia as quatro obras padrão. Já pensou o desafio? Ler a Bíblia inteira, né? É, um jovem ele, ele vai para missão ali, então, ali com os uns é, 18, 19 anos, já preparado com essa bagagem, né? E, e mesmo que não for para missão, mas é, um, é uma bagagem, um estudo para a vida. E no Instituto ele começa com 18 anos e até os 30 anos, também tem, é, aí já são 12 anos de estudo, né? Então, é, estuda-se também as Escrituras e tem outros cursos, como o Casamento Eterno, vai ter o um curso sobre é, Jesus Cristo, é, e os ensinamentos, a doutrina do livro de Mormon, vai ter o um curso ah, sobre o evangelho e a vida produtiva, diversos outros cursos, né? E também, depois que o jovem conseguir um número de créditos, cada semestre que ele termina, né? É, ele recebe um número de créditos, e esses créditos somados, eles vão, eles, um dia esse jovem vai conseguir se formar no, no Instituto, receber um diploma, ter uma formatura, tanto do seminário como do instituto. Então, resumidamente é isso, é um programa de educação religiosa da igreja focado em aprender as escrituras. Qual o objetivo disso, né? já complementando aqui? É ajudar o jovem e o jovem adulto a entender e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo. E prepararem a eles mesmos para as bênçãos do templo e para a vida eterna. Né? Então, é... Com isso em mente, né, tem essas aulas de educação religiosa. É, o foco das aulas sempre é o Salvador Jesus Cristo, ajudar os jovens a conhecê-lo, compreendê-lo. Né? E acredito que é isso.
1: Perfeito, irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É, tem algum comentário, Tedeschi?
0: Não, eu lembrei, o irmão estava comentando ali que no Instituto tem cursos que... Não são literalmente assim a obra padrão, né? Tem os cursos hum. do livro de moda, o convênio mas tem cursos diferentes. Eu lembro que antes de ir para a missão, não sei se o irmão conhece, mas aqui em Porto Alegre tinha o um diretor, o coordenador, que era o irmão Tiago Gal. Conheço? Agora, conheço o Thiago? O Gautão, né? Gautão, é, o é forte. o Gautão. Então, o apelido dele era Galchão mesmo. É. Agora ele se mudou mais para o interior, ele sempre quis ir um pouco mais para o interior, conseguiu uma vaga, se eu não me engano, é em Caxias que ele está agora. Isso, está em Caxias do Sul, é. Mas ele, ele era meu diretor antes de eu ir para a missão aqui, e tinha um curso que eu lembro que era nos sábados da tarde, e como o sábado era um dia que eu tinha livre, eu falei, ah, vou, vou fazer mais de um curso, vou, vou fazer isso das duas horas da tarde. E eu me inscrevi era só eu o aluno naquele curso ali, era o poder da palavra o nome do curso. E no começo uhum. eu pensei assim, pá, mas vai ser só eu o aluno, ele vai ficar me bombardeando de pergunta né? Uhum. Acho que eu nem vou ficar até o fim. E o irmão Tiago Gal, ele era muito inspirado, né? Eu, eu, eu gosto muito das aulas que ele dava. E foi uma benção hoje olhando é, de trás para frente, né? Como eu fui abençoado ser é um aluno VIP ali naquele curso. Era só eu, o aluno, a gente aprendeu muito junto. Eu aprendi muito mais do que ele, né? Mas foi uma benção ter feito aquele curso. Então, o Instituto, muitas vezes, nos dá essas oportunidades, né? De ter, ter cursos é, que, embora não enfoquem diretamente em uma obra padrão, você aprende muita doutrina, muita doutrina da igreja. Então, para mim foi uma grande bênção ter feito antes da missão esse curso. Eu acho que deve agora deve ter muitos outros, né? Uhum. E igualmente são muito inspiradores. Foi muito bom para mim. Recomendo. Isso tudo. É verdade. Nós estamos para estrear um novo
2: curso que é o curso Santos, uh, que, daquele livro, sabe aqueles dois livros, uhum. é, em 2021, acho que já vai estar pronto também. Mas tem vários cursos. Esse é mais voltado para a história da igreja, né? Mas é, são, são ótimos cursos. Então, o jovem, ele vai ali, ele faz os cursos que são obrigatórios né, para formatura, e depois ele tem esses outros cursos aí diversos sobre vários assuntos. Nós tivemos no Instituto Ribeirão Preto também um curso de hebraico. Foi muito legal, foi ministrado por um, um rapaz que ele era, é, da, é, é judeu, né? E conhecia bem, foi, fez muito sucesso esse curso de hebraico. E também fizemos o curso A História dos hinos. São cursos diferentes que também o do Instituto pode oferecer. né? É, o livro de Apocalipse. É, esse ano aqui no Instituto Ribeirão Preto, nós estamos oferecendo um curso que tá o pessoal está gostando muito que chama As Mulheres nas Escrituras. É pessoa você fazer um curso e conhecer é, sobre cada mulher né? que é citada nas Escrituras, tanto no livro de mormo como no Velho Testamento, como no Novo. É, esse curso chama As Mulheres nas Escrituras. Tá terminando agora, né? terminou, né? mas teve três, três classes sobre esse curso. Uhum. Legal. Procurado.
1: É uma coisa bem atual, né? estudar sobre as mulheres da igreja, é algo muito importante no cenário que a gente vive hoje. Muito legal. Sim, né? sim. Nossa, não, fiquei impressionado com esse curso, gostei muito, se eu pudesse. É <risos> que em para uh -huh. né? quem não conhece a grande metrópole de Piranço
0: Famigerada. Famigerada
1: é, para pirassunum. É, nós não temos, né? Nós temos aqui duas capelas e nós não temos uma série de instituto, então é uma pena. Mas vamos trabalhar para um dia termos. Sem dúvida. É, então vamos para a próxima pergunta. É, irmão Mendonça, é, os professores do Instituto, a grande maioria, eles não têm um, uma formação acadêmica. É, no assunto, né? então, como você disse, estão oferecendo o um curso sobre as mulheres da escritura, não existe alguém formado naquela área. Ele deve estudar, né? o professor ali deve estudar, acho que no mesmo, junto com o aluno ali, talvez. Né? E isso é um, eu posso dizer que isso é um processo de revelação. É, e e uma, uma continuação dessa pergunta é como que uh, a gente pode buscar né, a, a, a revelação constante durante o estudo das escrituras e do manual do instituto, dos manuais do instituto, que a gente sabe que são manuais assim bem grandes e bem completos, né? É como que esse processo de revelação acontece?
2: É, excelente pergunta também. Ah, no instituto nós temos professores voluntários, né? Que, que das mais diversas áreas, né? Do, do conhecimento, é, alguns têm curso superior, alguns outros não. E também tem os coordenadores, né? No meu caso, eu sou o um coordenador do curso. Os coordenadores, eles são profissionais pagos, né? São, são funcionários da igreja. É, e aí, então, mesmo que eles não tenham uma, uma uma formação específica, como uma, uma teologia, ou sei, alguma coisa nesse sentido, é, o que que eles têm de diferente, né? A gente tem tempo. Tempo para estudar, tempo para buscar, treinamentos... Os treinamentos são são semestrais né Nós temos treinamento é, muito é, assim, bem qualificado a respeito de ensinar os jovens ensinar é, os jovens adultos e então tem isso né Nós trabalhamos com dois tipos de profissionais o profissional que ele é voluntário e o profissional pago né é, agora quanto a isso né como que isso vai ajudar nesse processo de se obter revelação, com certeza ele aprende junto, né? o professor ele aprende junto com o com um aluno, mas eu, eu sou muito adepto ao que o Elder Bed né, ensina é, quando ele fala que o, o aprendizado precisa ser algo ativo, né? É, o, o aluno ele precisa é, é, agir para que o, o a revelação venha. Então, e mesmo esse professor voluntário ele vai estudar ali o mesmo material que o aluno, tem o tem um material do professor tem o um material do aluno ele vai estudar os dois ali, né? E, e muitas vezes ele nem tem tempo, Ele é um profissional que ele vai estar tá correndo com um monte de coisa, estudando, criando família, vai reservar um tempinho ali para preparar essa aula do Instituto, já que é diferente do, do, no meu caso, o meu trabalho é esse, então o meu tempo é esse, de preparar aulas, de fazer é, estudos mais aprofundados sobre as Escrituras e tudo mais, por conta própria. né? Então, é, esse professor, ele vai, ele vai agir ali como um intermediador que vai... Fazer perguntas vai estimular que os jovens busquem conhecimento por si mesmos. Né? No passado nós tínhamos uma espécie de professor que o Elder é, Richard Scott ele chamou de cabeça falante. Né? O que é o professor cabeça falante? O professor só falava, falava, falava. O aluno só ouvia, acabou a aula, cada um para sua casa. Hoje se vocês é, repararem no tipo de aula que são dados nos institutos é, mesmo agora online, eles são muito mais participativos. O professor, ele ele, ele treina habilidades de é, fazer perguntas, fazer boas perguntas para que os alunos participem, porque o, o entendimento que nós temos hoje é que o professor não é, ele não pode ser o, o, o detentor da verdade, os alunos não sabem. Os alunos têm experiências, muitos são missionários retornados, tiveram experiências excelentes na missão, experiências pessoais, mesmo que não não, não fizeram missão, Uh, temos alunos casados, já com experiência de família, então queremos ouvir esses alunos, e a, a gente acredita que isso faz parte do, do processo de revelação conforme está em Doutrina e Convênios, que nós temos que ensinar uns aos outros, né? palavras de sabedoria, nos melhores livros buscar, e ensinar uns aos outros. Uh, então eu penso que esse é o, é o padrão hoje, né? aquilo que tá, a gente está falando de revelação. O Elder Bedner também, ele diz assim que o, o, o professor ele tem um certo limite que ele não consegue é, passar daquele limite é, ele se lembra os oramitas lá em aula 31 32 que ele está falando dos oramitas né? e, e ele fala também assim que que a, o poder do Espírito Santo leva a palavra até o coração né, do, dos homens né mas aí Walter Bedney fala ele não leva para dentro do coração ele leva até o coração a palavra para dentro do coração precisa ser convidada por meio do arbítrio do aluno de colocar aquilo para dentro e fazer a prova, né? E provar a palavra, fazer toda aquele aquela descrição que ele fala em experimentar, né? Mesmo que tenha só um desejo de acreditar quando ele explica, né? Os oramentos que foram afastados das sinagogas. Então eu acredito muito nesse processo de precisamos ter alunos interessados que queiram aprender, que queiram é, é, receber revelação pessoal sobre algum assunto nas escrituras, e nesse processo é, a gente se edifica quantas e quantas vezes eu aprendi ensinando, né e acredito também que talvez um pensamento, alguma pergunta fez o aluno refletir né? então eu penso no processo de revelação nisso, né o professor se preparando, o aluno se preparando, as per boas perguntas sendo feitas para que a gente possa encontrar é, os princípios que estão ali naquelas escrituras, para que haja, então, a edificação, para que haja entendimento e, consequentemente, revelação pessoal. Né? Uma coisa das escrituras que acredito que é muito importante, talvez é essencial compreender ao estudar as escrituras, é que elas foram escritas para é, preservar princípios. O Andrew Scott ensina sobre isso. Elas, todas as escrituras, desde o Velho Testamento até a Pérola de Grande Valor, são princípios que estão ali. O que, que são princípios? São verdades que não mudam, que servem para mim, serve para o João, serve para o Lucas, serve para você que está nos ouvindo. É, agora, às vezes, a gente só precisa é, buscar a revelação como que aquilo se aplica para mim. E esse é o papel que o professor do Instituto do Seminário vão fazer muito bem, de ajudar o aluno a entender a aplicação daquele princípio. Né? É, posso dar um pequeno exemplo aqui? Claro. Seria isso, né? Teve, isso foi um exemplo real. Um professor, ele estava ensinando aquela passagem onde Nef, se eu não me engano, é segundo Nef 5? Agora fugiu. Que Nef constrói um templo. Estão lembrados dessa parte? Uhum. Nef, Nef. E aí ele cita né, que o templo era parecido ou era foi baseado no templo de Salomão. Mas ele não tinha tantas coisas preciosas como o, o, o templo de Salomão tinha e um professor estava ensinando esse princípio, é, essa, esse ensinamento né, nessa classe do seminário, e uma jovem, uma moça, de 15 anos, ela percebeu o seguinte princípio, e olha só como que as escrituras podem ser, assim, tão valiosas na nossa vida. Ela recebeu o seguinte, a, assim, o insight, né, ou a revelação mesmo do que aquilo significava para ela. Ela falou assim, professora, eu acho que eu entendi o que essa escritura quer dizer assim como o Nef construiu um templo... nosso, meu corpo é um templo... e o meu corpo ele não é tão bonito como o das outras jovens... mas assim como o Senhor aceitou o Templo de Salomão... e o Templo de Nefe que era mais simples... o meu corpo, que não é tão bonito... não tem tantas coisas atrativas como de outra jovem... Deus aceita e, e o Espírito Santo pode habitar nele também. Olha só... Né? E uma jovem de 15 anos teve essa percepção... essa revelação pessoal quando foi ensinado um princípio. Qual foi o princípio? Que Néfi construiu um templo, ele tinha uma, um comparativo com um templo mais luxuoso, né, como o de Salomão, mas o templo de Néfi era simples. Né? E uma moça percebeu isso. Então, é, é disso que, que é interessante a gente descobrir nas escrituras. O que, que aquilo tem a ver comigo? Né? Às vezes tem uma escritura lá, meu pai, habitou meu pai numa tenda, né? uma escritura bem cortadora de mão. Aquilo tem algum princípio ali que nós precisamos descobrir o que, que significa a nossa vida e, e o papel do professor aí de fazer perguntas, de ajudar o, o aluno a entender o contexto é, em, entender a, outras verdades combinar aquilo com outras escrituras né, para que então o aluno possa descobrir é, a, a beleza da revelação pessoal naquele assunto nossa foi
1: ótimo, obrigado irmão Obrigado mesmo. É... Só um comentário bem rápido. Quando eu dava aula do Instituto, isso, isso, é... quando nós tínhamos aquele treinamento, né, mensal, era bastante falado, né, sobre isso. Então, ao é que eu aprendi e eu tento aplicar até hoje. Não dou mais aula do Instituto, mas eu dou aula para os jovens, dou aula para os membros, enfim. E e não, não, é pergunta, não é fazer perguntas específicas, tipo, a quem foi Nef, né? Ou quem é? Isso. mas é pergunta, que, é, o que podemos aprender com o exemplo de NEF. É, então, hum. são perguntas que existem várias respostas, né? Não é só aquela pergunta do certo ou errado, né? Então, até Elder Bednar, eu acho, que não lembro quando foi, mas foi recente, ele fez um devocional é, para os professores do, do, do SEI, e ele foi um devocional até diferente, porque geralmente o devocional é. A, a, a autoridade geral está no púlpito e fé, é o discurso. O Elder Bedner estava sentado com o irmão Chad Webb, se não me engano, sentado em umas banquetas e vários professores né, em volta deles. E tiveram uma, uma, algumas discussões legais lá né, sobre perguntas que edificam. Até depois, assim é, terminar o podcast, eu vou procurar esse, esse devocional do Elder Bedner e vou colocar como referência aqui. Foi muito legal. É... Sim, esse,
2: esse é o um novo tipo né, de, de, de professores que a gente tem na igreja, que deve depois ir para a escola dominical e outros lugares, né? o, onde o professor não é aquele que detém o conhecimento, é aquele que provoca ideias, que faz o aluno pensar. Isso que você falou de fazer perguntas, e perguntas que são desse tipo sim ou não, e tudo bem fazer esse tipo de pergunta, mas é, ele fica muito raso. Né? O professor precisa buscar perguntas para aprofundar o entendimento. O né? é, Perguntas que, que busquem uma, uma análise mais profunda para entender o princípio que está ali, né? Uhum. É, então, é esse tipo de, de professor que, que a gente precisa ter nas classes do seminário e do Instituto.
1: Na é verdade. Quer comentar algo, Tedeschi?
0: Não, para mim foi perfeita a resposta já.
1: <risos> foi ótimo mesmo. Obrigado, irmão Mendonça. É, a próxima pergunta, é, eu acho que, na verdade, foi a minha favorita. É, diz assim, muitos de nós temos uma rotina muito corrida, dividido né entre trabalho, estudo, família, serviço na igreja e muitos outros afazeres que temos. Quais dicas você poderia compartilhar para que possamos fazer um estudo das escrituras mais significativo, é, ainda que em pouco tempo?
2: Excelente pergunta. É, eu penso que a, a primeira coisa que a gente tem que considerar nisso é que Vamos pensar, né? É, como deve ter sido complicado para o Senhor inspirar os profetas a, a escrever algo na, nas escrituras e aquilo a gente toma como sagrado, que funcionasse, que, que servisse, que fosse de, fizesse algum bem para um, um chinês, para um japonês, para um africano, né? para um francês, para um italiano, para um brasileiro, para um norte-americano. Já pensou? Nós somos tão diferentes, somos todos, né, seres humanos, filhos de Deus, porém, tão diferentes na, na cultura, em tudo, então, como aquilo pode funcionar para tanta gente? Então, é, não existe, assim, um, um único método que vai funcionar para todo mundo, né? as escrituras são para todo mundo agora, eu vou precisar descobrir o que funciona mais para mim, é qual é o sistema de... Talvez de marcação, de, de marcar escrituras, de cores, né? É, o que funciona melhor? Que, o que te ajuda mais? E aí, é, você falou sobre ter pouco tempo, né? É, isso é interessante, porque muitas vezes a gente não tem tempo que gostaria de ficar dedicando ali para aprender. Agora, todos nós estamos por algum momento da nossa vida que é único, que talvez jamais vai voltar. É, pode ser um momento em que você acabou de chegar da missão e você precisa dar um rumo para sua vida, a profissão, essas coisas. Você pode estar no momento da sua vida é, que você acabou de casar, ou nasceu o primeiro filho, ou que você está no momento da sua vida onde você está pensando em ir para a missão, ou, ou não ir, é, ou você pode estar procurando achar alguém para se casar. Então, a nossa vida é cheia de momentos únicos. Ao estudar as escrituras, nós precisamos considerar isso. Qual é o momento que eu estou vivendo? O que eu mais preciso? O que, que eu mais estou precisando? E olhar para as escrituras com esse olhar. Né? É, estudar as escrituras é, tendo perguntas em mente. Né? E, e funciona. E, essa é a maravilha das escrituras. Elas funcionam. Né? Talvez eu vou ler a mesma escritura para você que, que você vai ler, eu vou ler, e aí que vai acontecer? Você vai ter um entendimento sobre o que você precisa fazer com a sua vida, e eu vou ter um entendimento que eu preciso fazer com a minha vida, que é única também. Então, talvez, é a, a, a transformar esse pouco tempo que a gente tem num tempo de qualidade. Eu diria, é, transformar esse tempo num tempo de qualidade é, observando, né, não lendo é, de qualquer jeito. Né, a gente não lê as escrituras do mesmo jeito que a gente lê um, um jornal ou, ou um post da internet ou, ou uma revista, que seja. Nós, nós precisamos entender que aquilo é um escrito sagrado, que foi escrito para preservar algum princípio, alguma verdade que pode ser aplicada em qualquer para qualquer pessoa. Né? E algumas escrituras vão fazer mais sentido para você, outras não, né? mas as é, escrituras elas têm um poder que que saem delas. E muitas vezes a gente não precisa ler as escrituras buscando informação. A gente precisa ler as escrituras buscando... Estava é, aqui a, a palavra agora na minha mente, mas é inspiração, essa é a palavra. Então, nós não lemos as escrituras buscando informações. Muitas vezes a gente já sabe a história. Mas nós lemos as escrituras buscando inspiração, para eu agir né, dentro da, dessa situação única que eu me encontro. E, e isso o Helderberg também defende muito, né, de que nós precisamos ser é, ativos nesse processo. Né? Muitas vezes você vai ler a escritura e você tem alguns sentimentos, porque as, as escrituras trazem o Espírito Santo para sua vida. O Espírito Santo vai te guiar, né? Então, quando nós lemos as Escrituras com essa ideia de... o que eu preciso fazer? Eu preciso de inspiração. Eu leio as Escrituras, a, o Espírito Santo traz coisas na minha mente... que talvez não tenha nada a ver com aquilo que foi lido... mas foi por causa daquilo que foi lido... que você se aproximou do Espírito e você teve inspiração de fazer algo. Ou, às vezes, vai ter alguma coisa bem direta mesmo... É, relacionada ao que foi estudado. Mas eu acredito muito nesse poder... né? é um poder real, invisível que as escrituras têm de nos trazer inspiração para a vida.
1: Perfeito. Quer comentar algo, ah, Therese?
0: Eu quero, eu, na verdade, compartilhar. Eu gostei muito do que o irmão falou. É, tive experiências, assim, na minha vida dos dois lados. É, tanto quando eu fiz alguma pergunta antes de estudar as escrituras e recebi respostas, e também, do lado ruim de estudar as escritura, tem um propósito. E aí, às vezes, parece que você só leu ali duas, três páginas, não não absorveu. O, o, o problema não está nas escrituras, né? O problema está no, no seu enfoque. Se eu estudar sem propósito, minha leitura não vai ter propósito. Se estudar com um objetivo, eu, eu vou alcançar esses objetivos. Mas uma coisa que me ajuda, Castro... É, como o irmão falou, é uma coisa muito pessoal, né? Pode funcionar para mim, pode não funcionar para vocês, mas comigo funciona. Tem algumas escrituras do livro de Mormon que nos ensinam né? que nem a centésima parte daquelas coisas que aconteceram foram escritas, pelo menos naquelas placas menores ali que, a gente, que a gente tem acesso, né? E que só as coisas julgadas mais importantes que foram escritas e que chegaram até nós. Então, quando eu estudo as escrituras, eu procuro pensar, puxa, nem um centésimo do que aconteceu está escrito aqui. O Senhor separou só os pontos mais importantes, aqueles que realmente não poderiam faltar. São esses que estão escritos aqui no livro de Mórmon, nas escrituras em geral, né? Então, tudo que eu leio ali, e aí botar o foco no livro de Mormon, que até porque a gente está estudando esse ano também no Vem Seguim, tudo que a gente lê no livro de Mormon, seja uma um grande acontecimento, seja um relato de uma guerra lá de alma, tudo aquilo o senhor julgou que é extremamente necessário que a gente conheça, que a gente saiba, que a gente aprenda com aquilo. Então, realmente, há ensinamentos a serem tirados dali, há inspirações a, a serem recebidas através das, da leitura, daqueles capítulos, daqueles versículos. Quando a gente estuda mais uma vez para mim, né? Quando eu estudo dando esse valor às escrituras que chegaram até mim, normalmente eu recebo essas inspirações de coisas que eu devo continuar fazendo na minha vida, de coisas que eu devo mudar, que eu devo fazer melhor, talvez coisas que eu deva deixar de fazer para me aproximar do Senhor. É, é algo que funciona comigo. É tão importante saber isso, o que que funciona, né? O que que,
2: Como que o Senhor se comunica comigo, né? Essas coisas são essenciais. Cada pessoa precisa fazer esse exercício, precisa parar. E, né? Nós estamos num mundo né, celestial, com, com a ajuda do Espírito Santo, então nós precisamos nos conectar com isso, né? E fazer toda a diferença na vida, quando aprendermos, né? Como é que o Senhor se comunica conosco. Verdade.
1: Só um comentário rápido. Na semana... Passado, eu acho, atrasado, eu não me lembro. Elder Holland, ele postou um videozinho, né? É, dele falando como ele ouve o Senhor. E é, ele falou sobre a oração, né? Eu achei muito legal ele falar que a gente deveria orar em voz alta e não deixar pra orar na hora de dormir, né? Que você tá com sono, você só ora rapidão lá pra dormir logo, né? Eu acho que com as escrituras funciona praticamente igual, né? Porque eu com a minha esposa, é, há um tempo atrás a gente deixava para ler as escrituras quando ia dormir. Nossa, a gente tava morrendo de sono. Por exemplo, chegava lá em Jacó 5, Alma 5, nossa, a gente não aguentava, dormia no meio. E nós fizemos uma meta de lermos as escrituras quando chegássemos em casa. Então a gente chega em casa às vezes seis e meia né, da tarde, então a gente não faz mais nada, senta no sofá vamos ler as escrituras. Isso funcionou para gente, não sei, estou falando que funcionou comigo com minha esposa, funcionou muito, porque a gente está tá cansado, mas não está lento né? Então, dá super certo. É claro que a gente sempre tem a meta de ter um, um propósito na leitura e, e nos ajuda. Então, é, só queria compartilhar isso mesmo, porque é o que aconteceu com a gente e a gente acha, acha muito engraçado, né? Então, sempre que chega uma escritura grande, ainda bem que a gente está lendo cedo. <risos>
0: Sabe que aqui a gente está em processo de adaptação também. A gente sempre lia antes de dormir. Às vezes até já, já tentamos ler na cama, mas é impossível, né? você ah, começa não. o telefone, vira para o lado. E a gente está nesse processo de adaptação. Cada dia a gente tem lido mais cedo. <risos> Quando chega. É isso eu tem que ah, achar o ponto ideal né? É, está sendo mais significativo o estudo. Nós fizemos em casa com o Vem, segue-me... É...
2: E, e a gente pensou que não ia dar certo, mas tem dado certo. É, quando dá certo, de almoçar em casa, terminou o almoço, tirou ali o Vem-Segue, porque aí ninguém sai da mesa, só troca o alimento físico pelo espiritual, coloca o Vem-Segue. Então a gente tem, tem conseguido ser. É, nossa, tá funcionando, porque antes era à noite ou de manhã. ou tinha, Não, mas depois do almoço sempre tem um tempinho. Então, aqueles 15 minutos, 20 minutos ali depois do almoço é, é o horário que tem dado certo para fazer o Vem-Segue em família. A gente tem que achar, né? Tem que descobrir o que funciona.
1: É, cada família tem, tem sua particularidade, é verdade. Então, a, a, a próxima pergunta, ela é bem curtinha, é... Qual que é a diferença, irmão, entre é, é, ler as escrituras e estudar as escrituras? A gente está falando tanto disso, né? Qual que é a diferença? Tem diferença?
2: É. <risos> tem, tem diferença. Agora, é, se alguém só lê as escrituras, está fazendo muito bem. É né? só ler. Eu acho que vai fazer bem para você. Agora, é, você pode tirar muito mais proveito disso, dessa, já que você já está lendo, né? Porque se, vamos supor alguém que não está fazendo nada, nem lendo, nem estudando, né? Então, precisa começar a ler, né? Agora, quem já está lendo pode melhorar muito esse processo ao fazer aquilo que o próprio Salvador ensinou lá em Terceiro Nef, se eu não me engano, capítulo 23, quando ele, o próprio Salvador ele indica um livro, todo mundo aqui já, 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 já indicou um livro, né? Pra, ou já lê um livro porque alguém indicou, ó, oh, lê esse livro aqui, ele é muito bom, e você vai lá, compra o livro, lê, né? Imagine o Salvador Jesus Cristo te indicar um livro para você ler, e ali ele fala, né? Examinar essas palavras de Isaías, capítulo 23 de Terceiro Néfo. E aí ele fala duas vezes na mesma escritura sobre examinar, então ele não usa a palavra estudar, ele usa a palavra examinar. Então, é, aí fica melhor para entender a diferença. né? É Todo mundo aqui acho que já passou por um, um exame, talvez no postinho, onde o médico nem olhou para sua cara e falou é virose, né? nem tocou em você, é virose. <risos> ele nem te examinou, ele nem te viu. né? Agora, um exame, um, vamos pensar no exame médico. Ele vai lá ver se está com febre, ele vai tocar em você, ele vai colocar lá aquele negócio para ouvir o coração. Né? Ele vai te fazer perguntas. E aí, depois que ele entender o que está acontecendo, ele vai falar, oh, tome isso, faça aquilo. Né? Então, vamos pensar no exame médico. Um bom exame médico. Né? Tem um mouse também. Né? As escrituras, a gente precisa fazer isso também. É, é. Se você não entender uma palavra, vai no dicionário. Né? O que, que significa aquilo lá? É, outra forma de examinar é ir no guia de estudo das escrituras. Né? É, uma das coisas... Que mais eu aprendi, mais valiosas para mim, que é, e Lucas, é, eu aprendi pelo Guia de Estudo das Escrituras. Não foi nenhum professor, ninguém que falou para eu, mas foi estudar. É, apareceu lá a palavra oração, eu vou deixar aqui só com uma curiosidade, depois vocês vão ver, vocês vão descobrir uma coisa incrível sobre a oração ah, no Guia de Estudo das Escrituras. Eu falei, nossa, como ninguém me ensinou isso aqui? É, eu não vou falar aqui, não tirar o prazer da descoberta né? e como um bom professor também fazer o aluno procurar né? não dá de bandeja né mas vá lá no Guia estudo das escrituras e pesquisa a palavra oração e veja se você não vai aprender uma coisa que vai mudar totalmente o seu a sua maneira de orar é, então usar esses recursos da igreja usar é, vídeos né a gente tem esse esses muita gente tem mais facilidade de aprender de forma visual quando ele vê algo acontecendo então tem esses vídeos da Bíblia... Tem os vídeos do livro de Mormon, que São novos agora... Excelentes... De excelente qualidade... né e Ou eu posso ouvir... Tem gente que aprende mais ouvindo... Né? Coloca o fone lá... Ouve as escrituras em vez de ler... né E tem que ver o que funciona melhor... Uh, e o, o exame... né O estudo das escrituras... Ele passa por isso... de Desse olhar mais atento... A palavras... A situações ao contexto, né, o que tá acontecendo naquela passagem, né, e, e, e perguntar para alguém, né, muitas vezes eu respondo toda toda semana várias pessoas vêm perguntar para mim, né, geralmente eu 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 dou eu indico a lei tal discurso ou falsa isso aqui, né, para você entender melhor, né, porque é, essa parte precisa ser pessoal, não adianta eu pegar e vir falar ah, é isso isso isso, né, é muitas vezes entra aqui e sai aqui, né Agora, quando você busca, quando você examina, você guarda para você, você fica, é uma conquista sua. Então, o, o, o estudo das escrituras, o exame das escrituras, ele precisa ser é, de qualidade, né? Mesmo que esteja por pouco tempo. Outra coisa que para mim funciona muito também é anotar, né? Eu tenho aquele eu uso aquele OneNote, aquele sabe OneNote? Organiza ali, né? Então, quando eu aprendo alguma coisa nova, ou eu quero guardar uma citação, uma coisa, eu Abro o OneNote, que pode ser tanto no celular como no notebook, né? Antes eu tinha um caderninho, eu tenho ainda até hoje, mas eu não uso muito o caderninho mais, onde eu anotava uh, ideias, inspirações, né? Tudo isso tem a ver com o exame das escrituras, ou o estudo das escrituras, que é, é aprofundar aquele entendimento, né? É, ter um novo olhar sobre aquilo. Então tem diferença, assim entre estudar, né, que eu só leio ali, acabei com um o checklist, né? ou outro que falou, o que, que eu aprendi com isso, né? Uma outra forma também que o Elder Scott sempre ensinou, ele fala assim, quando você estiver estudando, pergunte, por que, que o senhor inspirou a alma, ou Néfios, quem quer que seja que eu estou lendo o João, a escrever isso? Por que, que ele anotou? E por que? Qual, qual, é, qual é a beleza ou a importância disso? E refletir, né? Re refletir, pensar sobre aquilo que você leu. Isso faz parte de estudar, né? Não só de apenas ler. Algumas coisas.
1: Nossa, foi ótimo. É, aprendi algo novo. <risos> aprendi algo muito novo. Eu me lembro que quando eu me batizei na igreja, é, seis anos atrás, seis anos e meio atrás, eu, eu me gabava, né, eu me achava o máximo, porque eu tinha lido o livro de Mormon. Nossa, eu li o livro de Mormon. Fantástico, primeira vez, né? Aí, fui pra missão, um ano e pouco depois eu fui para missão. E, então, na missão eu continuei lendo o livro de Mormon. E, então, nós nosso presidente de missão, até eu compartilhei essa experiência no podcast com o presidente Young, o é, nosso presidente de missão, ele nos convidou a estudarmos o livro de Mormon com o objetivo de aprendermos sobre obediência. E foi a primeira vez na minha vida que eu estudei o livro de Mormon. Estudei de verdade. E eu tenho esse livro de Mormon até hoje. E eu tenho lá tudo grifado Tudo que eu aprendi sobre obediência Eu escrevia nos rodapés né? Grifava lá com aquelas canetas Marca texto E isso me serviu assim Me serve muito hoje Por conta do meu chamado E eu abro às vezes o livro de Mormon E penso, nossa, que legal que eu notei isso né? Eu não teria essa percepção hoje Dessa escritura Então, para mim, funcionou muito isso A anotação é o que há na minha vida
2: É isso mesmo eu fiz isso aí com, sobre a sugestão do Elder Bed, né? ele sugeriu que a gente fizesse um estudo do livro de Momo, pegar um livro de Momo novo, né, e estudar sobre a força do Senhor. E eu fiz, não faz tanto tempo, é, teve 81, acho que 81 vezes no livro de Momo que cita sobre a força do Senhor. E aí, por você, um, o que que você aprende? E, e eu tenho tudo anotado também, todas as vezes ali no livro de Momo que aparece a expressão a força do Senhor. Então, a gente aprende muito mais fazendo um estudo focado, assim, né? Igual você falou sobre obediência, eu fiz sobre a força do Senhor, alguém pode falar, fazer sobre o sacerdócio, né? E isso é muito rico, né? Você pode tirar muito mais proveito das escrituras do que ler aleatoriamente.
1: Verdade. Quer comentar, algo, Tedeschi?
0: Não, não, acho que eu concordo, assino com o relator.
1: <risos> Perfeito. E... Como última pergunta, né? na verdade, gostaria de, de convidar o irmão Mendonça. Que experiências, irmão Mendonça, você teve em sua vida que fortaleceram o seu testemunho dos estudos das escrituras?
2: Uma ótima pergunta. Eu tive muitas experiências com as escrituras. Na verdade, meu testemunho veio quando eu recebi o desafio de uma professora do seminário, quando eu tinha 16 anos, para ler ponderar e, e orar sobre o livro de Momo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz uma oração de joelhos, né, eu tinha 16 anos, né? e eu, meus pais eram da igreja, todo mundo era da igreja, e eu falei, eu quero ter um testemunho. E eu segurei o livro de Momo na minha mão, né, e eu pensei assim, bom, vai acontecer alguma coisa durante a semana, eu vou fazer a pergunta. E eu, eu fiz assim, Pai Celestial, esse livro que eu tô segurando, ele é verdadeiro? E aí, algo aconteceu dentro do meu peito mesmo, eu senti algo diferente. Mas aí, imediatamente, né, o homem natural falou, é, isso é coisa da sua cabeça, né, tá acontecendo nada diferente. Mas aí eu falei, eu falei não, é algo um diferente. E pensei, senhor, isso é alguma coisa da minha cabeça, ou é realmente esse livro que eu tô segurando, é verdadeiro? E então aconteceu, né, um, um sentimento tomou conta do meu ser total, e eu senti, assim, me envolvido, como se fosse um abraço de dentro para fora, né. E eu, e eu sentia isso é um testemunho e aquilo confortava e falava assim é, esse livro é verdadeiro e, então meu primeiro testemunho que eu recebi por meio do Espírito Santo foi por meio das Escrituras né? agora mais recentemente eu tive uma outra experiência que eu acho que é relevante contar aqui para que a gente possa entender o poder que as Escrituras têm é, eu estava morando não faz pouco tempo assim eu morava em São Paulo e antes de chegar aqui em Ribeirão foi pouco antes Uh, minha família toda tinha ido uh, para Sorocaba e eu tinha ficado no apartamento sozinho porque eu ia dar aula no dia seguinte no Instituto, lá no Instituto São Bernardo onde eu dava aula e é, que ia ser no um sábado então é, eu tava assistindo televisão e de repente começou uma imagem própria na televisão no filme, eu não lembro o que que era mas era uma coisa que eu não devia ver e aí imediatamente né o, o impulso lá e desliguei eu tirei alguma coisa assim só que aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu tô com vontade de assistir, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer ali? E aí veio, aí, como se aqueles anjinhos do bem e do mal, né, estivessem no nosso ombro e falaram assim, ah, ninguém vai ver, sua família nem tá aí. Aí o outro anjinho, você vai dar aula no instituto amanhã, como que, como, como que você vai ter o espírito para ensinar? Eu, Não, mas é só essa vez, ninguém vai ver. Então os dois anjinhos no ombro aqui, né, tava ali, né, brigando. E eu realmente fiquei assim... Com vontade de assistir aquilo... De ver aquilo... Né? Muito forte... Acima do normal... E aí... Nesse impulso... Nessa guerra mental que eu tava Eu fui para o meu quarto... E comecei a fazer uma oração... E no meio da oração... Eu falei... Senhor... Eu não tô com vontade de orar... Eu, eu quero lá assistir... Eu, essa é a minha vontade... Mas me ajuda com isso... Eu não sei... O que fazer... Eu tô, eu, eu Se eu não fizer nada... Eu vou lá... Eu vou assistir... Eu preciso... Dessa, fazer alguma coisa... E sabe o que aconteceu? E aí eu testifico para vocês que, que é, é verdade. Uh, na minha mente apareceu assim, bem claro, na, como se fosse uma, uma imagem, alguma coisa assim, e falou assim, ó, abra em Jeremias 23. Eu falei, nossa, abri em Jeremias 23? E aí, era uma oração, mas aí eu parei a oração, fui lá, peguei a Bíblia e abri em Jeremias 23. E aí eu li Jeremias 23 inteiro, né? E depois falou, agora vá para Isaías 42, na minha mente. Eu falei, não, tá de brincadeira. Aí eu ia para Isaías 42, lá, lia, tudo, tudo, é, tá, tá. e depois na minha mente, oh, acho que aconteceu umas quatro, cinco vezes, agora, tal, tal, tal. E aí depois, quando eu, eu, eu via que estava acontecendo, e que uma escritura tinha estava me levando a outra... né é, e, e claro, as respostas que eu ali eram muito pessoais, eram para mim, não sei se vai fazer, fazer sentido para alguém que for lá agora em Jeremias 23 ou em Isaías 42 e, e ter alguma coisa para você ali, talvez não, mas para mim fez muito sentido tudo aquilo, que, e, e a última escritura assim, sabe, Como pega o pau e dá na cabeça mesmo, né? para mostrar, ó, oh, seu cabeça dura, é isso. Né? mas foi incrível essa experiência que eu tive com as escrituras né? e com o poder da revelação o desejo de pecar, o desejo de assistir algo impróprio foi embora, longe mas essa experiência para mim mostrou o poder que tem as escrituras, o poder que tem a oração o poder que tem quando você quer fazer o que é certo e não sente forças para fazer né? busca as escrituras, busca a oração é, não sei se vai acontecer a mesma coisa com, que aconteceu mas comigo veio claro na minha mente e eu não estava com vontade de orar eu não estava com vontade de ler as escrituras mas foi uma experiência incrível depois eu terminei fiz uma oração bem comprida depois para agradecer ao Senhor e tudo terminou bem naquela noite mas eu sei é, com isso que as escrituras têm poder tem poder de nos ajudar em momentos de desespero qualquer situação da vida é, existe alguma escritura ali para nos ajudar né? eu testifico disso para vocês
1: nossa que experiência. Obrigado, obrigado mesmo, irmão. Quer comentar
0: algo, Tedeschi? Ah, eu achei fantástica a experiência do irmão. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu lembro que na missão, muitas vezes, quando a gente acordava meio desanimado, assim, né? Tinha, pela tinha muitos compromissos num dia, no outro dia não tinha nada. é acordava meio desanimado, assim, era uma grande bênção poder ter aquele tempo para estudar as escrituras. Você lia sobre grandes missionários ali, sobre boas pessoas, que elas também passaram por grandes provações, e saber a maneira que elas venceram aquelas dificuldades é, nos ajudava a vencer as nossas, no nosso dia a dia. né? Tem, tem um grande testemunho desse poder é, de revelação pessoal que as escrituras nos, nos dão de acordo com o nosso desejo de saber e, e de fazer né, aquilo que o Senhor nos revelar, porque eu pessoalmente acredito que o Senhor não dá revelação aos curiosos, né? Ele dá revelação àqueles que têm o desejo de seguir. Eu quero fazer, Senhor, me mostra o quê? Então o Senhor nos ajuda. E acho que as Escrituras são essa grande ponte né, entre nós e, e o Senhor. Acho que era isso. Muito obrigado, irmão. Eu gostei muito. Eu aprendi bastante com o senhor.
2: É, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar essas coisas né, com vocês. Obrigado mesmo por, por ter me dado essa oportunidade. E eu acredito nisso também nas escrituras não pode ser assim para satisfazer o intelecto né, ou, ou qualquer outro desejo assim de de provar qualquer outra coisa que não seja de receber revelação pessoal para guiar a nossa vida de volta ao Pai Celestial, né? ou seja, precisa ser um desejo sincero, justo, né? honesto, é... o Senhor não vai dar revelação assim só para satisfazer alguma, algum desejo egoísta né, que, que a gente tenha.
1: É verdade, é verdade mesmo. Muito obrigado, Mendonça eu agradeço muito pelo seu tempo, eu sei que é corrido, não é fácil, né? <risos> Mas eu agradeço é. muito pela disposição e eu vou dizer que para mim esse domingo fechou com chave de ouro. Começou um pouco mal. É, né? começou um pouco estressante. Hoje fomos, hoje voltou as reuniões aqui na nossa ala em Pirassununga. É. E nós, a presidência da ala autorizou a gente a fazer uma transmissão para os membros que não podem ir. E, Sim. Eu cheguei na capela, não tinha internet na capela. Eu fiquei tão não. enteado. Eu pensei, não, acredito, não acredito, Mas que bom que tudo terminou bem. E, que muito bom. obrigado, irmão pela pelo grande testemunho aí.
0: Eu que agradeço.
1: Um bom, abraço vamos, a todos vocês.
0: Vamos chegar ao fim, então, do nosso podcast dessa semana. falando sobre Estudo das escrituras. Falamos também bastante sobre o Instituto, então se você tem algumas dúvidas ali sobre o Instituto e o Seminário, esse episódio também é para você. Agradecer mais uma vez o irmão Ricardo Mendonça por ter participado com a gente, foi muito bom. Uma boa noite para vocês e para quem está nos ouvindo, é, muito obrigado por estar com a gente. A gente só faz esse podcast porque vocês ouvem. Se ninguém ouvir, a gente não estaria aqui. Muito obrigado por vocês. E um grande abraço, até a próxima semana.
1: Até, tchau, tchau, até. gente. Obrigado.
0: Tchau, tchau. É. Né?